0: bienvenidos a, a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de The Dark Knight. The Dark Knight está disponible en Max, así que si es hora de regresar de al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Go, these uh, cops and lawyers wouldn't simple. Kill the Batman. Dark Knight es una película dirigida por Christopher Nolan. Es escrita por Jonathan y Christopher Nolan, que está basada en una historia de Christopher Nolan y David S. Goyer, que está basado en los personajes creados por Bob Kane. El elenco lo compone Kristen Bale, Heath Ledger, que en paz descanse, Aaron Eckhart, Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman, Chin Han, Nestor Carbonell y Eric Roberts. Y esta secuela de Batman Begins trata de que cuando la amenaza conocida como el Guasón causa destrucción y caos en las calles y la sociedad de ciudad gótica, Batman debe aceptar uno de sus más grandes retos psicológicos y físicos para salir victorioso en su misión de luchar contra la injusticia. Pues esta película salió en el 2008, este, tuvo un presupuesto de 185 millones y básicamente este hay mucho que uno puede este, encontrar sobre la producción de The Dark Knight. Pero una de las cosas que a mí me estuvo bien interesante es que Nolan eh, pensaba que él solamente iba a ser Batman Begins y ya. No pensaba de que Batman Begins iba a ser un palo. Resulta ser que sí lo es. Y Warner Brothers le da pues este, el visto bueno para hacer una secuela. Es la primera secuela que hace Nolan en su carrera. Eh, se atrevió a hacerla. Él este, estuvo trabajando con David S. Goyer este, eh, en la historia. Y qué se podía hacer Gino en la secuela. Continuando con esa idea de mantener una, un tono bastante realista. Y pues continuando con esa antesala que te dejaba el final de Maman Begins, que era básicamente que en la secuela íbamos a ver este a ah, el guasón. Eh, el casting, eh, uno de los highlights dentro de la producción fue de que el casting de Heath Ledger, pues como el guasón fue bastante controversial y hubo gente que decía de que él iba a ser un mal Joker, cosa que qué gracioso cuando ves este el producto final porque pues ahora es considerado como que uno de los mejores Jokers o una de las mejores interpretaciones de, de, del personaje en la historia del cine, The Dark Knight se convierte no solamente en la primera película que filma Nolan en IMAX, pero se convierte en la primera película filmada en IMAX y punto, en la historia del cine. Para dar un poco de contexto, el formato IMAX se utilizaba más, por lo menos el formato de grabar, de filmar películas en IMAX, no se usaba dentro del cine durante esta década. Lo, lo utilizaban muchos documentales. Lo que se hacía antes era, y que todavía se sigue haciendo, es este, optimizar la calidad de la imagen para presentarse en una, en una sala IMAX. Por eso cuando si van al cine y a veces si la película no fue grabada en IMAX, pues te dice optimizada para un formato IMAX. filmar en IMAX es caro y es complicado porque eh, estas cámaras son bien grandes y si grabas en filme, que eso es algo que pues Nolan ha hecho... Desde siempre, esas cámaras son bien ruidosas y afectan bastante a la calidad del audio. Yo veo esto como Nolan enamorándose a primera vista con el formato porque desde ese entonces, este, desde The Dark Knight, él ha acabado la mayoría de sus películas en este formato porque es más imagen, es mucho más grande, te, te hace estar más inmerso eh, en la película y las imágenes que se dan son sumamente impresionantes por el tamaño, por la escala. Y pues nada, esta película estrenó, fue un palo, fue, eh, es considerada una de las mejores películas género de superhéroes de todos los tiempos. Y mira, sí, este, esta película es una de las mejores. Lo más que me gusta de la narrativa de The Dark Knight es ese elemento de que, a pesar de que sí es una película dentro del género de los superhéroes, no, se, no actúa como una película de superhéroes, es más un thriller criminal. Es, un, o sea, es básicamente un crime failure y todo se basa en esta lucha del orden y el caos y la esperanza de una mejor sociedad. Y estos temas del de caos, el orden, eh, cómo el fin justifica los medios, la culpa y la manera en cómo están presentados, a pesar de que sí, como he dicho, Nolan peca de ser bastante obvio con sus temas y, en exponer un y, y de exponer, demasiado que eso le resta la, a ese factor de replayability en sus películas, no te puedo negar de que los temas están bien trabajados y siempre hay algo que uno le puede sacar en esta película. O sea, hay muchos elementos que están y no, este, a nivel metafórico que en verdad como que en esta entrega, o sea, que a pesar de que sí puede ser un tanto obvio su mensaje y sus temas, hay mucho que todavía se le puede sacar pues a la película. Si tú vienes a ver la trilogía de The Dark Knight, Actúa como esta trilogía del miedo. Eh, en la primera, tú estás viendo como que este miedo que tiene Bruce Wayne en aceptarle que él no tuvo culpa en la muerte de sus padres. Y en esta estamos viendo la caída de Batman. Y literalmente, like, el título de The Dark Knight, además de que pues, está haciendo referencia a Batman, eh, es un título que pues, tiene un doble significado. Es este héroe que se convierte en el culpable para la sociedad o por lo menos para la policía. Él es el que coge la responsabilidad de las muertes de estas figuras, de estos funcionarios públicos que acontecen durante la película. Y al final, cuando muere Harvey Dent, él es el que coge la culpa de la muerte de Harvey Dent. Y todo va en pro a que la sociedad de ciudad gótica no caiga nuevamente en esta corrupción moral. Y todos esos elementos del sacrificio, de las buenas intenciones, y como al final del día las buenas intenciones que tenía Batman de de tratar de limpiar las calles y de ser una mejor sociedad en Gótica. Es eh, espectacular, hermano. Y ese sacrificio que tiene al final es, es poderoso, es poignant. Y en verdad sigue siendo bien efectivo. En verdad es una película que dentro de las dos horas y 25 no para. Es bien, bien movida. Tienes estos espices de acción que están bien hechos. Sigue siendo bien interesante para mí la la personificación de, de Bruce Wayne que hace Kristen Bale en esta me gusta mucho que tenga como que estos momentos donde, donde como que él deja caer la máscara como por ejemplo cuando él está eh, en la fiesta del penthouse está pues ayudando a que Harvey Dent eh, busque perdonaciones para hacer campaña me está bien chévere de que cuando él sale al balcón tiene esta copa de champán y él la bota y ahí tú puedes ver de que él no está tan él no se siente cómodo Haciendo de este papel de hombre millonario que es opulente y que, tiene, y que manifiesta todo el tiempo su opulencia. Y pues me está bien clever esos hints donde él deja caer como que esa máscara. Eh, claro está, hubo gente que se quejó, you ¿no? Know, eh, en su tiempo de que la actuación de veo en esta como que no era tan impresionante o, o dejaba mucho que desear. Pero pues, I mean... Seamos honestos, aunque tengas un buen elenco en esta película y todo el mundo hace un excelente trabajo, todo el mundo queda como que bien opacado por la actuación de Heath Layer como el Guasón. Uh, punto. Me acuerdo que la última vez que yo la vi, no sé por qué pensé en que la actuación de, de Heath como el Guasón en puntos era como que One Note. En verdad yo no sé en qué rayos yo estaba pensando. Yo creo que también, es, creo que tiene que ver porque lo estaba comparando con, con la actuación de Joaquín Phoenix en Joker y en verdad son como que dos son dos actuaciones bien distintas y que tienen dos diferentes intentos y cada una tiene su valor y en verdad revisitando nuevamente The Dark Knight en verdad pues eh, está bien el garete porque esta actuación está bien buena este es, es es impresionante no solamente el proceso que él tuvo y you know, para hacer este de este personaje pero es la manera en cómo el Guasón tiene este aspecto tan metódico y es tan contradictorio a la misma vez. O sea, él... Me encanta mucho esta línea de que él dice de que ¿Tú crees que yo soy un tipo que tiene un plan? Y es como que... Y es como que tan... Tan clever porque todo lo que él ha hecho durante la película está tan planeado, está tan metódico, está tan calibradamente hecho, que es como que, mano, pues... No, you, you, tú sabes lo que estás haciendo. No es completamente impulsivo, eso es algo que también me gusta mucho. Tienes un momento donde sí te este deja salir como con cierto tipo de impulsividad, pero aún con eso se siente calculado, se siente, se siente planeado. Los momentos donde él sale son sumamente icónicos. O sea, ese inicio, que, a, que además de tener una excelente fotografía, porque ese inicio es, está, fue, fue filmado en IMAX, y tienen este el Blu-ray de The Dark Knight, pues... Ese primer encuadre coge por completo la pantalla de un televisor, pues mano, es impresionante. Es espectacular, al igual de que todo ese, o sea, toda esta idea de que los asaltantes cada uno cuando cumplen su objetivo los eliminan uno a uno, pues te dice mucho de toda la psiquis, de quién es el Joker, de cuál es su intención. Es sencillamente crear el caos. Y es amazing, es amazing, mano. Las secuencias de acción de esta película tan fenomenales. Claro está, es porque fueron filmadas en IMAX, puedes ver todo, es bien claro, el, el uso de miniaturas es espectacular, mayormente en esa secuencia esté, eh, llevando a Harvey Dent eh, en la guagua SWAT. Eh, es espectacular, man, el uso de, de miniaturas, que hasta el sol de hoy es convincente, se ve bien. La fotografía, nuevamente, como dije, eh, el gran highlight es que es en IMAX, aunque eso sí, este... Es bien, es bien inconsistente a veces este, el uso de ella, porque claro, no fue, no fue completamente filmada en IMAX, so obviamente está en este constante cambio de aspect ratios, cambia de widescreen a IMAX en, en, en una que otra escena. Cuando está fuera de las escenas de acción, este, hay unas escenas que fueron filmadas en IMAX, tienes estos landscape shots, en donde pues, nada, eh, está grabada en IMAX y coge toda la pantalla y estás viendo pues, edificios o escenas y no, grabadas este desde un helicóptero, pues en IMAX. Y sí, se ve, y, 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 y sí se ve bien, pero hay una escena en específico que, que sí me molesta y es este, esta escena cuando Bruce Wayne est está guiando el Lamborghini que al inicio la escena corre... ...fue filmada en widescreen... ...pero hay una escena en específico... ...que fue filmada en IMAX. ...pero fuera de eso... ...la fotografía es excelente... ...la manera en cómo... Pues, ...Wally -E Fisher captura los colores... Sí. ...y usa este esquema de colores... ...que utilizó en Duper ...junto con la fotografía... ...o la paleta de colores... ...de Batman Begins... ...en verdad... ...crea una buena mezcla... ...y se ve bien... ...si... Sí, ...uno se puede quejar... ...narrativamente de después... ...el mismo issue que yo tengo... ...con, lo, con, con Nolan... ...de cómo él... ...cómo él construye... ...y escribe este... Eh, ...sus personajes femeninos... Peor aún es que cuando sucede la muerte de Rachel Dawes, este no se siente que tiene como que un momento de cierre. No se siente que hay un espacio para pues eh, Batman tener un, un momento de duelo ante la pérdida de Rachel Dawes. Y aunque sí lo tienen entre comillas, se siente bastante eh, eh, pasa bastante ligero porque como hay tanto que está sucediendo a nivel de narrativa. De cierta forma está bien extraño de que eh, al final, digo, ¿no? en ese final montage que tienes en la película no tienes como que, qué sé yo, una escena en donde hay un sebelio y pues vea a Batman, y you no, know, este reflexional. Si sí, siento que al final está un poquito rushed in, you know, en ese aspecto, porque aunque sí hace sentido, you know, a nivel eh, metafórico con eso de la caída de Batman, es bien extraño, no sé. Y pues hay un buen CGI, hermano, el diseño de Two-Face sigue siendo espectacular, un CGI de hace 12 años sigue siendo más efectivo que el uso del CGI de cierta película de superhéroes que eh, va a estrenar próximamente. ¡The Flash! <coughs> perdón, <coughs> The Dark Knight sí es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho en la historia del cine. Es una película eh, icónica, con momentos sumamente espectacularmente hechos, con una narrativa que es sumamente intrigante, fascinante, que sobrepasa en todos los niveles este eh, su antecesora y que todavía hasta el sol de hoy sigue siendo un precedente eh, a la hora de hacer películas de superhéroes. Si llevan tiempo eh, sin revisitar The Dark Knight vayan a verla porque en verdad sigue siendo sumamente espectacular y legendaria. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi Substack. Me pueden encontrar en la plataforma como 10 a 15 con Ángel Serrano. O pueden acceder a www. 10 a 15 punto .com y ahí pueden leer mis reseñas escritas y columnas de opinión sobre lo que está pasando en la industria del cine. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su los episodios de 10 a 15 y a 4x3 me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreoncom slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde desde 99 centavos hasta 9.99. Pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez. Pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer. Yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y